0: Так, ага, сейчас маленько адаптируемся, так-так-так, я сейчас открою окошечко здесь, так-так-так, окей. Ну что, трансляция началась, доброго времени суток, дамы и господа, коллеги и соратники, А в эфире 25 выпуск ток-шоу «За пределы потолка». Второй выпуск нового сезона в новом формате, до сих пор для меня очень непривычным. Я понимаю, что я сейчас говорю, а, слышите, а услышите вы это буквально через секунду, не знаю, сколько то Но, тем не менее, я думаю, вы догадались уже включить кнопку «Прямой эфир». И вы уже участвуете в том действии, которое происходит сейчас. А, да, я вижу, вот уже у нас вот уже появились зрители прямо сейчас, уже 11 человек подключились и остальные сейчас будут а, подключаться. А, давайте так, дорогие зрители, то есть это ток-шоу делается для вас, оно посвящено вам, да, и а, несколько слов. Вы смотрите прямо сейчас трансляцию на сайте запределы.ком, а внизу под видео вы можете видеть уже форма комментариев. И а, смотрите прямо сейчас в комментариях я туда отправляю ссылку, отправляя ссылку на нашу комнату, комнату, в которой мы сейчас находимся с героем нашей программы, чуть позже мы с ним познакомимся, и вы можете по желанию, кликнув по этой ссылке, присоединиться к нам к беседе, то есть просто смотреть, слушать, как мы, как мы общаемся, и по желанию по желанию, если Захотите, вы можете подключиться к нашей беседе в тот момент, когда я вас приглашу и задать непосредственно вопрос нашему герою. Нам будет очень приятно, что мы будем не просто вдвоем общаться с Андреем, а с вашим непосредственным участием. Так что будьте активны, это все-таки живое мероприятие, это не просто какое-то видео на YouTube, где мы могли бы с Андреем записать видео, выложить его и смотрите, пожалуйста. Да? То есть здесь вы сами можете непосредственно влиять на нашу беседу, а как-то оставляя комментарии, я время от времени посмотрю комментарии, которые здесь будут появляться на сайте запредел.ком. И, соответственно, заходите внутрь комнаты и сами Понимаете? Активное активное участие. Окей? Ну что, у меня в гостях Андрей Башун, человек, с которым мы познакомились совершенно недавно, который сразу меня очаровал заочно, даже без личного общения, просто потому что мне довелось его чуть-чуть совсем послушать, послушать те мысли, которые он говорил. Я сразу сказал, ой, я хочу, я хочу заполучить Андрея на ток-шоу. Спасибо Надежде, которая вот сообщила об Андрее, которая поспособствовала нашим контактам, вот. И мы сейчас в прямом эфире. Вот, и Андрей, и я вместе со зрителями буду с тобой, ну, во-первых, привет, да?
1: да. Здравствуйте, <связывайте> Дмитрий, здравствуйте, уважаемые зрители. Спасибо, Дмитрий, за такое приветствие. Да. Спасибо.
0: Я буду с тобой, откровенно говоря, знакомиться прямо вместе со зрителями, да? Но, тем не менее, мы не будем отходить от формата нашего ток-шоу, вот. И а, давай для того, чтобы, так скажем, настроиться на хорошую плодотворную беседу, а поиграем в традиционную игру, игру-разминку, я подготовил для тебя 10 вопросов, на которые тебе ну, желательно, быстро а, можно ответить. Да? То есть разные вопросы, совершенно спонтанные, а, для того, чтобы просто у нас сложилось как бы, какое-то еще представление, что мы тебя узнали. Окей, ты готов? Да. Давай. Какой твой любимый город на этой планете?
1: Мне очень понравился Париж. Через Париж. три дня Отлично. нахождения в нем он мне начал сниться. Петербург. Это не Петербург, говорит о том, что он любимый, но мне очень понравился. А так Петербург.
0: Петербург, да? Угу. Привет, Питер! Я думаю, что сейчас те, кто нас из Питера слышит, они возгордились, обрадовались. Да. Окей. А какой самый дорогой подарок тебе приходилось принимать?
1: В финансовом плане или от сердца?
0: А, а вот давай ты сам интерпретирую.
1: Да, как-то так трудно выделить. Все подарки они, если от сердца так ну, очень приятно, очень близко. Я не могу так выделить.
0: Не Давай, да. так, давай. А ты любишь танцевать? Не, не умею. Поэтому и,
1: и любить трудно, если не очень умеешь, так... Тут, тут не специалист в этом деле.
0: Хорошо. А какая у тебя любимая стихия?
1: Это имеется в виду эфир, огонь. Да, 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 да. Земля, да. это имеется в
0: виду? Да, да.
1: Oh, oh, хорошо, хорошо. <laughs> очень трудно разделить представился что я все время нахожусь в воде тоже не очень <laughs> солнце <laughs> хорошо но если все время на солнце тоже не когда все в балансе то и классно
0: р равномерно у тебя горцуешь да, да, да. да, да, да. от одной к другой а у тебя есть а, жив, а, такое, ну, некоторые называют это животные силы, некоторые называют там тотемное животное, или, может просто животное, которое тебе близко по духу? Вот у меня, например, волк.
1: что тебе хорошее, как-то особо кого-то как выделять. -то лет Живет с нами птица Катька. Наверное, самый близкий, потому что буквально там в двух метрах от меня. Так что, наверное, так назовем попугай, ему обидно не было.
0: Попугай ты загордел сейчас только что, да? а Твоя любимая игра? Гитаре. На гитаре?
1: По музыке. Да. Поэтому, ага. если смотреть с этой позиции, да, то тогда играть на гитаре.
0: Отлично. Какая у тебя любимая часть тела?
1: Ну, представьте себе, что взял и нелюбимую отрезал. Тоже неприятно. Так что как-то, если относить к телу, то все тело. Или имеется в виду у другого человека, или у
0: себя. Твоя часть тела.
1: Это не всего, наверное.
0: Хорошо. Нет, холистический подход, холистический будет. подход у тебя, да? Хорошо. Ну, сейчас тебе тогда дзенский вопрос. Готов? Пр... Если бы вот небо было красным, а какой была бы трава, по-твоему? Да.
1: Ну, уж раз мы затронули там дзен-дзен-буддизм, то один из тридцати бут, по-моему, столько там было в истории, прославился тем, что он на любой вопрос отвечал: я не знаю. Я сейчас повторю:
0: я не знаю. Ты мне напоминаешь это Сократа, да? То есть, чем больше знаешь, тем больше не знаешь. Закончив фразу. Смех без причины.
1: В принципе, это признак счастья. Признак счастья. Возьмите маленьких детей.
0: Да. Но они а, счастливы, точно. поэтому они терминут без всякой причины. Вот что ты, Андрей, можешь делать изо дня в день, и тебе это никогда не надоедает?
1: Ну, я имею в виду не существовать а именно жить. Это никогда не надоест.
0: Ну, а делать, делание. То есть что ты делаешь? А.
1: В виду да, действие какой-то да что ты можешь
0: сделать да, изо дня в день и тебе это не надоедает
1: находиться в настоящем моменте и тогда любое действие любое дело которое я делаю не надоест а я испытываю удовольствие от него
0: ага то есть ты находиться в настоящем действии это действие
1: в настоящем моменте
0: в настоящем моменте да
1: в настоящем в моменте, моменте. Да.
0: Угу. отлично ну, я чувствую, у нас сегодня будет очень хороший разговор. Очень глубокий разговор. Да,
1: да. Может быть, я буду часто включать этого Будду, который говорит, я, я, я не знаю.
0: А, а это хорошо. Это мне, ты знаешь, мне кажется, что это один из признаков мудрости. Часто отвечать не знаю. Вот. Есть вот люди очень умные. Вот. А чем умный от мудро отличается? Умный, он на любой вопрос, он всегда знает ответ. Вот. А мудрые люди – это люди, которые, очень, чем они мудрее, тем, тем чаще они говорят «я не знаю».
1: Вот, вот у меня, Дмитрий, в случае
0: такое ощущение сложилось.
1: Вот, мне понравилось вот по этому поводу еще одно высказывание, что
0: умный ситуации попадет. Ага, я, честно говоря, не расслышал. А можешь повторить, пожалуйста, потому что прерываешься. Да.
1: Умный, умный найдет выход из ситуации. Не попадет.
0: Ага. Ну, это еще из боевых искусств нечто подобное есть, да? То есть что мастер да, боевых искусств, да, 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 но да, просто, да, мне да. кажется, ситуация, где надо применять свое искусство. Боевое. <свят> Хорошо. Слушай. Ну, сейчас, как бы, мы постепенно переходим уже на более серьезные темы, да. И вот, ты знаешь, в том, в том описании, которое, которое у тебя есть на сайте ITB, которое я вот скопировал и вставил, вот, есть такая фраза о том, что ты занимаешься, цитирую, регулярной информационной, лекционной публици, публицистической деятельностью, направленной на, дальше у меня выделено жирным, популяризацию на международном уровне важности духовного труда в жизни каждого человека и общества. Ты знаешь, ну, много сейчас говорят и пишут о духовном росте, о духовном развитии, там, личностном росте, личностном, личностном развитии. Но ты знаешь, я впервые услышал такое словосочетание, да, то есть популяризация важности духовного труда. Вот давай с этого начнем. Да, то есть, почему духовный труд? То есть, какое значение, какой смысл ты вкладываешь в это словосочетание? Много
1: вариаций ответов на этот вопрос и можно с разных сторон к нему подходить но человек подойдет рано или поздно каждый человек к тому пониманию что то чем он занимается это далеко не единственное сталкивается вот тот мир который мы видим не единственный мир. Мы хотим в этом мире быть счастливыми людьми. Всегда знаем, как этого добиться. И порой тратим очень много сил, наших собственных сил, времени, для того, чтобы то окружение, которое мне не нравится подойду к такому пониманию, что я подойду к нему все равно рано или поздно, что меня мир неспроста называют зеркалом души. Что, оказывается, если мне что-то не нравится, то исправлять лучше себя, начинать всегда с себя угу. – это просто моя реакция на то, что происходит какой он есть. Это не говорит о том, что если, скажем, я упал в лужу, то теперь, ну все это проведение Господа, я тут теперь должен в этой луже, в этой грязи сидеть. Ничего подобного, я встану, отряхнусь там, если надо, смогу там засыплю эту лужу, ну как чтобы, чтобы другие тоже не попали. Вот, но я всегда начинаю с себя. И здесь принцип относиться к этому с миром душе, это ничего общего с рабской покорностью не имеет сильное состояние, которое позволяет с любыми задачами Это, за этим стоит очень огромная сила и если я начинаю подходить именно к жизни таким образом, что я всегда начинаю с себя то рано или поздно я подойду к пониманию что радость оно уже есть во мне оно уже как бы заложено. Вот возьмите, как пример, наши дети. Они могут рассмеяться, там, улыбаться, кричать от радости. Там посчитали английские ученые. Ну, я часто буду ссылаться на английских ученых. английские
0: ученые. Или ты там учился
1: как-то? Да нет, это юмор. Мы же все время, вот английские ученые, там что-то изобрели. Я понял. Вот. Они что, посчитали, что дети хохочут, где-то улыбаются? До трехсот раз день. Ну, это уже такой классический ответ, да? Взрослые, с учетом кривых ухмылок, ну, раз 15, Максимум. Максимум. С кривыми ухмылками. Uh -huh. Так что тут мы здорово проигрываем нашему подрастающему поколению. Нам фору дает. А почему? Он же принимает мир такой, как и солнце отлично, там снег пошел, здорово, там кататься бы, дождь пошел, ура, там грибы пойдут. Ну, как-то он, он радуется всему, что есть. Он, правда, может и там, расплакаться тоже столько же, но засмеяться не меньше трех. Вот, вот это очень важный момент. Да? А вот он смех,
0: смех это духу... как смех относится к духовному труду? Вот мы затронули тему смеха, и у тебя есть одна из твоих специализаций, это йога смеха насколько я знаю, да, вот смех и духовный труд, как они а, между собой связаны? Да, смех – это как очень мощное вспомогательное
1: средство, он не как основная деятельность в жизни, да, но как вспомогательное средство очень мощное, потому что когда человек смеется, искренне смеется, он в этот момент ни о чем не думает. А главный, так скажем, фактор сопротивления меня потоку жизни – это мой ум. Он все время там дает какую-то оценку, все время критически на что-то там смотрит, высчитывает, выгадывает. То есть он все время меня заставляет жить именно в режиме эгоизма. Угу. А когда я смеюсь, он молчит. И вот, коль затронули момент вот йоги смеха, ну, у нас сейчас второе название – йога тишины, потому что это как бы они параллельно идут, угу. то смех в сочетании с физическими дыхательными упражнениями, с элементами внутреннего замолкания. Это практически элементы, которыми человек обучается. Вот эта комбинация предоставляет нашему организму настолько глубокий отдых активности глубже, чем во время физиологического сна. А любой медик вам скажет, если вы хотите избавиться от стрессов, как бы почистить хорошо, вот знаете, как мы Накапливаем огромное количество зажимов, напряжений, достаточных явлений стрессов. Что это все отвлекает столько наших же собственных жизненных сил, что уже там на здоровье не хватает. Просто начинаем болеть и быть несчастными. Какие там силы что-то реализуют? Да мы уже там полудряхлые, полудохленькие. Вот смех в сочетании с этой комбинацией, он дает настолько глубокий отдых, что... Сама природа, которая как раз сразу же запускается, она и вычищает вот это все, то, что у нас там накопилось.
0: Очень Слава интересный же. подход к смеху.
1: Да. Да. И смех, должен сказать сразу, да, Дмитрий, смех должен быть естественным. Потому что у нас сейчас, я займу еще буквально несколько, да -да, там, некоторое время, да, потому что такое очень поверхностное определение у нас, что же такое действительно смех. Популярные в мире виды смехотерапии, где ä, применяют либо юморотерапию, это как вот рассказы каких-то анекдотов, забавных случаев, просмотры каких-то комедий. Но там идет восприятие через интеллект. Mm -hmm. Ну, например, я буду тебе рассказывать анекдот. Смешно, если это новый анекдот. Хороший анекдот, да? Бы не очень. На пятый раз ты меня захочешь убить. То есть смеха это не вызовет через интеллект. Все. Какая-то граница, полочки и все. Закончили. То же самое с каким-то, скажем, юмористом Петросян. А Кто-то его на дух не переносит. Значит, эта смехотерапия тоже не сработает. Второй вид терапии, смехотерапии, это когда мы начинаем или представлять себе что-то, или попытаться обмануть природу моего тела, моего организма какими-то двигательными, дыхательными стимуляциями. Вот буду дышать, как вот смеющийся человек, или буду двигаться, как смеющийся человек, или представлю себя тапком, на которого слон наступил. И вот как вот я вот момент буду хихикать. То есть это опять идет через интеллект. Я себе это представляю. Все. Интеллект он очень ограниченный. Когда работает мой ум, природа во мне молчит даже есть такая фраза утро вечером мудренее угу. контролируем себя, сколько раз мы захрапели там сбоку на бок перевернулись мы контролируем как у нас там подушка по фэншую лежит там, там правым углом на север или не очень нет мы даже забываем, сколько нам лет, какое у нас там семейное положение, какое так, у нас так, Хорошо, это, это, это,
0: это понятно, то есть разделение. То есть там, где есть ум, там нет места для спонтанности, природы, да, смеха. Да, да, да. да а да. третий вид смехотерапии.
1: Вот тот, который мы проводим. Это естественно. Здесь запускается природа, ум замолкает, то есть вот в этой атмосфере, в которой находится человек. Физические, дыхательные упражнения, которые помогают большему расслаблению. И здесь смех это будет как реакция нашего организма на очищение нервной системы. Мы можем это дело повернуть и в слезы то есть такой как это называется, скорбь. Не меньше эффект, даже сильнее. Но тогда Близкие человека, который пришел заниматься, они его не сразу поймут. Ну, вот он пришел весь зареванный, пухший, спрашивает, где ты был, вот самосовершенствовался. Как
0: аксис человек... у себя вызывал, да?
1: Да, и так вот каждый раз, да. Они что-то не то. Поэтому, когда человек, улыбающийся, доброжелательный, да с ним же даже и приятнее делать. Это всегда так, когда вы видите вот лица людей. Если человек улыбается, доброжелательно, ну как-то к нему сразу и расположение когда человек в этом состоянии. Он... вообще. Ну, тут есть такие моменты, очень важные. Для коммуникации я это аспект был. Да. Да,
0: да очень хорошо. Очень, очень такой нестандартный подход к смеху. Вот. И как бы для меня, и для большинства людей, насколько я могу предположить, все-таки смех воспринимается как нечто такое, что возникает. Спонтанно, и в нашей культуре точно нет какой-то такой вот практики смеха, да, умения вводить себя в состояние смеха, да, и то, что ты сейчас говоришь, это вот я в глубине души понимаю, в глубине души я понимаю, как это четко, как это правильно на самом деле, и понимаю, что на самом деле этому нигде не учат, ну почти нигде не учат.
1: В массе своей, да? Ну, вот. у нас-то как то получается? Прости, Дмитрий, да, у нас-то как получается, да? Вот на первом же занятии половина группы примерно они впадают в какой-то ступор, их ум ищет так, какая причина всему этому? Причина нет, значит что-то странное. Нет, он так даже привстанет, посмотрит, да не, ну в гардеробе же, все же адекватные люди были, что тут творится? Вот, а потом где-то а чаще всего уже на втором, на третьем занятии, все, человек при, привыкает, он доверяет, он чувствует, как господи, после занятия, как легко стало. Помолодил, там сразу лет на 5, на 10, как-то спокойнее, все, и он начинает этому процессу доверять. И вот здесь тогда действительно это даже интересно. Это как-то увлекает человека. Это нормально совершенно. Просто действительно нормально там, один захохотал, второй захотал. Вот у нас, когда показывают наши видеоролики по телевидению, раздаются звонки. Там со всего мира могут звонить люди, спрашивают, как вы запускаете смех, потому что ну, там видно. Вот они сидят, и инструктор говорит, там смех и поехала. Один-два звонка, а как вы его останавливаете? Потому что когда много людей, там скажем, 25-30 человек на занятии, и когда там все разошлись, вот здесь надо смотреть дозировку. Но если человек пришел там Блять, разве все шивыры зайдутся? И вообще, попробуйте посмеяться минут 20 подряд. Это надо здоровьем Шварценеггера обладать. Хороший да, брюшной пресс да. нужно иметь. Да. Не так-то легко, как кажется. Это не просто хихикание, там Качаем так зовут.
0: Жуваки, мышцы лица хорошие иметь там.
1: Да, там челюсти мощные должны быть. Да. Там кто-то уже там интернационал там поет, кто-то по залу может носиться. Вот, вот так вот природа реагирует на это.
0: Хорошо, это так на тренинге происходит. Ну вот да. давайте давай встанем на позицию слушателей нашего ток-шоу. Вот, и вот я так предполагаю, слушают они сейчас. Ну, ну да, а мне-то какая выгода-то с этого? Есть ли какое-то что-то, с чему я могу научиться прямо сейчас? То есть можно ли практиковать вот это ну давай назовем «практика смеха», да? без использования слова «терапия», «практика смеха», можно ли научиться самостоятельно? Если, можешь ли ты дать какую-то рекомендацию, какое-то, может быть, упражнение хотя бы такое базовое, с тем, чтобы наши слушатели могли попробовать, почувствовать, выйти за рамки привычного и впервые, может быть, в своей жизни поработать со смехом, ну, несколько вот с более широких перспектив, да, в, в новом направлении…
1: Я сейчас скажу об этом. Хотя, честно говоря, мне бы хотелось <къех> говорить не об инструментах. Надя, как вот мы пришли в школу и давай разбирать. Вот тут есть у нас резиночка, вот тут у нас промокашечка, вот как заточка карандашиков осуществляется. Это все, конечно, неплохо. Что-то подготовить к институту. Так ведь, да? Поэтому я бы хотел поговорить вот об этом пути, как в институт идти. А как там карандашики, власти, это все классно. Ну, самое простое упражнение, которое может делать любой человек, которое можно сразу давать, рекомендовать, рекомендовать и всем близким, знакомым, соседям, самому пробовать. Кстати, если вы это будете действительно регулярно делать, то через 3-4 дня вы заметите очень интересные метаморфозы, которые с вами будут происходить и в плане здоровья, и в плане взаимоотношений, и вообще вашего самочувствия настроения. Зеркало. Так, чтобы вы себя видели по пояс. Не меньше. У -у -у. Именно по пояс. Чтобы вы видели... Ваш позвоночник, вашу спину, вашу осанку даже вытянулись. Помните, как там Барон Менхаузен себя тащил за волосы из болота? Во-во-во-во, mm -hmm. я вытягиваюсь. Я могу даже раскрыть плечи и свести лопатки вместе, даже руки так вот в замочке за спиной. Да? Mm -hmm. Это позволяет ну клетку вот удерживать вот это выпрямленное и вытянутое состояние. Если устали, как-то сбросили. Потом снова, опять, раз. То есть вот вытянутый прямой позвоночник. И каркас грудной клетки напряжен, чтобы это удерживать. Три минуты. И улыбайтесь самой широкой, обаятельной улыбкой. Помните, как в детском садике мы строили рожицу перед зеркалом? Вот здесь придется тоже поэкспериментировать. То есть найти самое такое, ну как, от... есть. Вот это самое классное. Все, ваш организм, ваш ум, это, ваше сознание это отмечает, запоминает. И опять же, английские ученые много исследовали это дело, Я не вышли на то, что... Через две минуты, если я надену маску печального человека, у меня настроение будет плохое. Если я надену маску счастливого человека, у меня и настроение улучшится. То есть мимические мышцы леса очень четко связаны с нашей эмоцией. Это уже факт. Пытаться распаривать. Две минуты. У вас жар пошел в организме. Вот это сразу показатель. Природа начала. Улыбайтесь. Пускай это будет резиновая, деревянная улыбка. Какая угодно. Вот Улыбайтесь и баста. И еще полминуты, минуты на закрепление. То есть максимум три минуты. Больше не надо. Супер. Не после еды. Лучше до еды. Тогда многие, у кого там проблемы с весом, еще почувствуют, что слушай, кушать меньше хочется. Тоже хорошо. То есть организм начинает ведь... Задача-то сколько усвоит, а не сколько мы в него засунули. Так или Uh -huh. Что природа начинает работать и нам хватает от того чтобы там было ну, вот столько сколько надо а не так сколько мы там привыкли все пихать вот и эти тоже моменты сразу же подтянутся человек это заметит и очень так будет этому благодарен неделю хотя бы подержать перед зеркалом потом уже без зеркала может ваш организм ваше тело запомнит это и когда вы почувствуете даже идете по улице У на вас там ну, не очень хорошее настроение там смыль какая то сразу раз как то Кондиция, и все нормально давайте действуйте пробуйте отлично
0: упражнение. упражнение андрей большое спасибо я думаю зрители тоже это оценят вот это можно сказать ну как вместе вместе там не знаю почистил зубы да вот, вот. все равно в ванной да, и все это... зеркало, да, взял еще да. все... просто всего лишь три минуты и зарядил себя на день таким хорошим хорошим зарядом а, счастья и радости хорошим таким да да-да-да. Положительным да, тонусом, отлично. это однозначно. Хорошо, Андрей, товарищ, маленько оставим тему смеха вот, на, на, на паузу. да, И поговорим снова на, на тему духовного труда, роста, развития и тему преодоления. да, То есть я знаю о том, что 20 лет назад в твоей жизни произошел некий поворотный момент. И на самом деле это одна из моих любимых тем, исследовать вот такие поворотные точки в жизни, которые есть у каждого человека, после которых, проходя в ней которые, человек принимает какие-то очень важные фундаментальные решения, да? то есть разворачивает свою жизнь в каком-то там иногда бывает диаметрально противоположном направлении, и если ты не возражаешь, я бы хотел с тобой обсудить бы вот то, что у тебя там произошло 20 лет назад, или, наверное, уже больше, да, вот потому что я-то подозреваю, что ты не с понятием «духовный труд». Да? Нет, да. совершенно к этому да. пришел каким-то образом, вот я бы хотел услышать твою историю.
1: История, может быть, далеко не самая редкая, может быть, и не самая частая. Да? Но скажу так, что 50 людей, которые к нам приходят, они что-то похожее испытывают. Ну вот мне, скажем, было... 33 года, и я чувствую, что я уже умираю. Что? что? Сердце, сердце умирая? Сколько лет было? 33 года, 33 года. Ну, где-то вот это, да, это продолжалось где-то, наверное, 2-3 года, вот после 30-летнего возраста, да. Угу. Я начал чувствовать очень сильное ухудшение по здоровью. И как-то все посыпалось. Семейные отношения, здоровье. музыка, все как-то накрылось и, и все. Я понял, что все, как бы game over, то есть игра закончилась. Это состояние чувствует каждый человек. когда он понимает, а вот теперь все. То есть все какие-то способы, которыми ты пытался остаться на плаву, они исчерпались. Не знаю, что наша медицина, я так понял, она сейчас из меня, там может наркомана сделать, там заставляет глотать какие-то лекарства. Я как посмотрел, господи а там одно страшнее другого, да, и понял, что все равно это не выход. Ну, что я теперь, вся моя жизнь там на аптеку будет. Это как-то неинтересно сразу стало. Вот, тогда начинаешь искать. Ну, ведь, знаете, как говорят, да, там, чем кардинальнее зажало человека, тем кардинальнее он ищет выход. Когда я уже там, я познакомился с разными людьми, сталкивался с разными техниками, собрался на Тибет ехать, уже конкретно собрался, я не знал, на какую гору я туда полезу, но я, я слышал, что да, там есть такие ребята, которые знают очень много и здорово могут помочь. И когда я уже четко принял решение, как оказалось, там, в трех кварталах от моего дома. Вот так вот жизнь <связывается> распоряжается. Вот такая судьба бывает у человека. Все оказалось рядом. Но мне действительно пришлось вот этот кружочек сделать, даже подойти к этому. Момент один зацировал в нашей группе урок группе одного молодого парня смотрел на мои мучения и говорит Андрей что ты паришься ты все исправишь жуткое что-то замешано в тибетской медицине и там я прочитал одну такую фразу которая мне врезалась в память, что исправить любую болезнь, я тогда только от болезни хотел убежать. Исправить uh -huh. это дело. Ну, вот, любую болезнь может сильно работа мысли. И меня никак в толк что значит сильная работа мысли. Ну, как вы можете сильно мыслить? Думаю, еще сильнее, еще сильнее. Ну, как это? Глаза выпучивать, что там шею напрягать. Как это мыслить-то сильнее? Это я никак, это ступор был. И второй момент, который мне тоже вызвал совершенно непонимание. Учителя по медитации надо толкового выбрать. Как не понять, ну как? Как я могу выбрать толкового учителя по медитации? Uh -huh. Пришли первый раз в школу и начинайте выбирать учителя, у которого вы будете учиться. Будете задавать. Да у вас в голову даже эти вопросы не придут. Это совершенно неизвестная и незнакомая область. Каким образом я там могу чего? Вот вещи, на которые я тоже так -то зацепился, что от неправильной медитации, что тоже смотрите на крайносты с учителем, можно и угу. вот я наблюдал за нашим гитаристом Володей, честно скажу, ровно год точно не поедли ли у Володи крыша ехал, а наоборот играл, он все лучше и лучше и вот он только-только он же гораздо моложе меня и он попадает в ноты, ну я как музыкант я сразу слышал он попал мне надо искать ее, знаете, какой-то анекдоте да, это он ищет а он сразу попадает. Он даже сам не отмечает, как он попадает. И я, елки-палки, ну как же так? Вот меня даже с этой стороны как-то. Ну как же так, молодой парень, да? А я уже столько лет играю и никак не могу нащупать ее. Вот это тоже был такой хороший момент. И вот через год я ему благодарен, что он не приставал ко мне там. Давай, давай, не затаскивал. Вот один раз сказал и хватит. Это было как мина замедленного действия. Да? Я через год прихожу и говорю: Володя, Типа сдался, где-где там твоя медитация, в общем, да, покажи. А ну, ты на протяжении тяжело. этого
0: года, получается, страдал и э, искал да. От... Ну да.
1: Я уже просто доходил до того, что они там играют, выступают на каком-нибудь фестивале, я по телевизору их смотрю, у уже как-то все уже там, я говорю, накрылась, ну, тяжело такой период был. Вот, и я тогда пришел, познакомился с этим человеком, так вышло, что я его принял сразу. Uh -huh. Геннадий Гивин, которого я, мои друзья, коллеги учимся. Вот. Я с ним встретился, он как раз организовал такую встречу. Я ему задал там сотни вопросов. Я, я благодарен его, что он мне выдержал все это, потому что, по-моему, только я там все это задавал. Я столько начитался с Тибета, с этим там что я все это пытался сравнивать, анализировать все это. А он как-то так очень мудро отвечал, что, знаете, вот вы придете в детский сад, да, и начнете mm -hmm. там поражать знаниями высшей математики. Ну и толку. Они а все равно не понимают, даже, даже таблицу умножения еще не знают, что там об этом говорить. А он вот отвечает вот как бы на мой уровень и на сантиметрик выше, то есть заставляет меня немножко задуматься. Не на метр, на сантиметрик. Вот очень так грамотно меня как-то очень так впечатлило но я тогда пошел заниматься и чисто на практически убедился да что это работает через несколько месяцев я обнаружил что я не умер как-то живее чем было раньше то время я убегал от болезни но вперед, это становится гораздо интереснее. Вот когда вот это вот идет открытие, как ты начинаешь многие вещи осознавать, ощущать и, ах, вот оно как, ах, вот оно как. И потом проходит какое-то время, ах, вот оно как. Это становится просто очень интересно.
0: Вот, давай ну, с тобой вот момент поговорим. Я, да. не знаю, я не знаю, как для остальных зрителей, но для меня, к сожалению, сигнал от тебя очень сильно прерывается, поэтому я так тебя слышу урывками вот, и очень много домысливаю. Но я сейчас попробую описать то, что я понял, очень кратко. Да? То есть вот 20 лет назад ты попал в ситуацию, когда тебя конкретно прижало, что называется, и социальная вся твоя жизнь, личная жизнь и здоровье. И тебе стало настолько хреново, что ты просто думал, что все как-то сказал гейм over, да, то есть жизнь подошла к концу. При этом тебе всего лишь, вот ты достиг возраста Христа, 33 года, казалось бы, мужчина в самом рассвете сил. Жизнь только-только еще начинается у мужчины в этом возрасте. Вот. И ты начал искать учителей, 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 и вдруг тебе вот попалась книга, да, из которой ты узнал о силе мысли, о том, что мысли можно... Себя излечить, и а, о том, что медитация важна, и нужно найти учителя себе медитацию. Ты не понимал, как, да? Потом тебе подсказал а, твой приятель, гитарист, музыкант, а, моложе тебя. Подсказал, что вот есть человек, который тебя может научить, вот, а, он у него занимался, вот, но ты тем не менее в течение года просто наблюдал, не решался, продолжал читать книжки, продолжал переживать, и тебя все больше и больше затаскивало в пучину страданий, переживаний и безысходности. И когда тебе, в конце ну, концов, да. ты достиг точки, вот, когда уже, уже не могу,
2: да, да,
0: пошел на поклон Геннадию Гивину. Ну, на поклон, я шучу, да, ну, то есть пошел и познакомился с этим человеком, и вдруг ты в нем увидел того самого Человека, который может тебя научить. Так, да, я, я правильно понял. Ну, так, да, такая, я бы сказал, классическая, архетипическая история, которая, да, но тем не менее, она не становится от этого как бы менее реальной и менее значимой. Да? И вот этот момент, конечно, хочется тебя спросить, и когда я спрошу: я знаю, что тебе нелегко не на это будет ответить, вот, но тем не менее. Вот а, чему ты научился в итоге? То есть пока ты просто говоришь, я начал заниматься, через полгода я увидел, что болезнь – это вроде как уже и не болезнь, да, и так далее, и так далее. То есть ты начинаешь сразу писать результаты. Но мне так кажется, что вот именно тогда у тебя и а, произошла встреча а, с подлинным духовным трудом. Правильно ли я понял, что ты начал в тот момент духовно трудиться? И если да, то вот что именно ты делал для того, чтобы вот из этого... А, но из этой жопы, в которой ты оказался, давай назовем вещи своими именами.
1: Конечно, по-первости меня интересовало только одно, это однозначно. Потом меня начал интересовать следующий этап. О, помните, как это жить хорошо, хорошо жить еще лучше. Да? Вот, то есть тут уже проблески такого состояния внутренней радости силы гармонии начинают происходить и ты понимаешь что очень такой классный катализатор для вообще любой деятельности музыки там пошли очень интересные моменты когда ты начинаешь музыку видеть мне это очень трудно описать словами uh -huh. вот потом были такие моменты когда показывают вот ту собственную музыку вот как вы ее аранжировали вот как вы ее записали вот ваша партитура, вот ваша раскладка на все ваши инструменты да и сразу же говорят вот эта цифра была сыграна не самым лучшим образом ее лучше было бы вот так после этого я понял что то что мы называем там себя авторами каких-то вещей на самом деле мы авторами не являемся мы просто проводники через нас это все пропускают и насколько ты чист как проводник настолько более близко к оригиналу, так что ли, можно сказать, да? Ты можешь пропустить в этот мир, вот хотелось бы, например, ну как-то так. Я извиняюсь, может так очень как-то скомка на кругу говорю. Это такие моменты, это такие вещи, которые с вами очень трудно писать, потому что их ну, вот ну как знаете а, ни разу не это... Банана, Да, давай его, давай его описывать, да, это действительно проблематично. Должен быть хоть какой-то опыт у человека, опираясь на который, можно уже тогда говорить и быть понятым. Вот, а поэтому,
0: так... я, поэтому я тебя не спрашиваю о тех откровениях, интимных откровениях, которые ты, ну, которые ты которые тебе открылись, так скажем. Меня больше интересует практика, что именно ты делал, понимаешь? То есть я какую-то хочу еще и практическую пользу извлечь. Вот. И понятное дело, что у нас сейчас нет задачи, то есть взять и за одну встречу научиться тому, чему ты научился за долгие годы, да? Но я хотя... я... да, нереально естественно, но, ну, понимаешь, хотя бы направление понимание, да? то есть, что для этого а, делается. Ну, не знаю, там в ца или, может быть, ты там себя, не знаю, плеткой хлестал какой-то, да? либо ты занимался смехотерапией там, с утра до вечера. Вот. В чем заключался твой духовный труд, вот, что помогло тебе выйти? То есть именно какие вот... Ну,
1: я понял вопрос, Дмитрий. Угу. Да, Какое-то время своей жизни, конечно, ты этому уделяешь. Я не скажу, что это с утра до ночи. Потому что у нас есть какие-то обязанности, там, семейные отношения, кормить детей, там, выполнять какие-то ответственные работы, ну, которые ты должен выполнять. Угу. Это не значит, что ты взял, сбежал куда-то в тайгу или на болото там, или в пустыню и все. Но это закончилось. Нет, это не так. В этом-то как раз и прелесть, то, что это неразрывно с твоей собственной жизнью, пожалуйста, так же, то есть внешне ничего практически не меняется, а если и будет меняться, то только по твоему собственному желанию, вот это надо тоже четко понять человеку, я чуть, может быть, забегу вперед. Я рассказал свой опыт, когда накрылось все, вот человек думает, вот у меня работа, у меня там обязательства, подожди, прихватит по здоровью и работа с обязательством сразу отойдет на второй план, это, это гарантированно просто, еще сильнее прихватит и, и, и родственники с близкими отойдут на второй план зарекаться о том, что там, я никогда не заболею и даже не умру, не надо. Как там было у Булгакова, да? человек не только смертен, но внезапно смертен. Поэтому, люди, так не забывайте об этом. Эм, вернемся к тому, что делал. Здесь, конечно, воздействие идет сразу на весь организм. Масса включительно. Поэтому, если мы берем, скажем, воздействие на физиологию, то с определенных физических упражнений. Ну, тут я сразу, как там, показал, вот так, да. Я рекламирую за одну практику, да. Uh -huh. Это упражнения, которые... Основная задача – это воздействие на наш позвоночник. Позвоночник – это как часть главной энергетической артерии, куда входит спинной и головной мозг, а по позвоночнику текут все виды токов, которые питают весь наш организм, все наши системы, все наши органы. Если где-то там какая-то пробка или энергетическое сопротивление, то тот орган или та система, которая, ну это опять же медики, четко подтвердят, что это так, он недополучает нужного питания. Угу. Болеть и причинить страдания. Весь организм становится как бы в дисбалансе. Весь организм, не только физическое тело. Попробуйте там нанести серьезные вещи, сломать ногу, так у человека и тошнота, и, и температура скачет, и потеря сознания. Казалось бы, что там, ножку-то сломал. Ну, проткните у машины камеру. И что? Она что, заводиться перестанет? Нет. У нее в этом отношении нет этой взаимосвязи, наш организм очень связан весь. Это единое целое. Ну вот, э, то, что касается физических упражнений, там задача еще очень такая многомерная. Я только несколько таких граней высвечу. Когда я выполняю физические упражнения, определенные физические упражнения, я не беру сейчас производственную гимнастику да, или физкультуру какого-то вида спорта. Я говорю только о том комплексе упражнений, который мы преподаем. Еще идет акцент внимания на ту или иную область, где у меня есть проблемы отмечает вот здесь проблема а там где внимание туда сразу сила идет показатель потом кровоток и лимфоток там совершенно иначе начинает работать головной мозг угу. дальше дыхательные упражнение. человек обучается различным видам дыхательной гимнастики основная задача опять же баланс работы позвоночника то есть всей вот эта вот энергетическая система которая вдоль позвоночника идет и стабилизация, укрепление нервной системы, эмоциональной, психической деятельности человека. Тишины, замолкание. Это также связано с успокоением нашего ума, mm -hmm. то есть успокоение его бесконтально неконструктивной деятельности то что нас как раз больше всего досаждает что мы в обидах за прошлое и в какие-то страхах за будущее причем совершенно необоснованных ни в первом ни в втором случае угу. Наш не позволяет нам жить то, то впереди то сзади то впереди то сзади и вот это вот состояние а нас в этой жизни вот в этом моменте нас просто нет то в обидах то в страхах то в обидах а сейчас мы не живем и вот это состояние может длиться там десятками лет в Вот умер какой-то близкий человек. Бум, мы замолчали. Маржа курса доллара там. Нас не интересует, что я завтра буду на обед кушать. Умер мой очень близкий человек. Все, я молчу. Это автоматически просто происходит. И у нас родственников-то не так много, понимаете, да, чтобы вот испытывать это состояние ежедневно. Такого нет. И потом опять вот эта гонка, все закрутились, и опять мы все всем это. Пока мы не доходим до какого-то барьера. Самый главный пожиратель моей собственной жизненной силы. Он на себя тратит огромное количество. То есть вот возьмите 2-3 минуты, погневайтесь, и вы выбиты из на целый день. И выпить или съесть там что-то послаще, да побольше. Ну как-то это компенсировать. Все. То есть, вот какой перерасход идет. И вот тут вот за счет вот этих занятий происходит вот эта вот стабилизация, гармонизация всего.
0: То есть ну, специально подобранные физические упражнения, ежедневно выполняемые плюс.
1: Да, дыхательная гимнастика, дыхательная это гимнастика. все в совокупности, в совокупности. Да. И потом, да, определенные медитативные техники. Ну, медитации их называть трудно, но в обществе это... Так принято, что вот эти вещи давай назовем медитативными техниками. там Тишина, открытое сердце, аспекты, элементы осознанности. Начинает это делать, то происходит воздействие на весь организм. Ну, вот, скажем, мы затронули в самом начале нашей беседы, да, вот, вычищение стрессов. То есть надо дать человеку такой отдых, такое расслабление, чтобы природа пробудившись, начала все вот это вычищать. А иначе она тратится на поддержание всех этих зажимов. Мы удерживаем эти все напряжения, и моя собственная природа на них задействована. Когда только я начинаю расслабляться, освобождается огромное количество жизненных сил меня вот это вот вычищать. Но попробуйте человеку, который не знает, как быть расслабленным, сказать ему расслабься, я тебе говорю Понимаете, какая вещь. Потом, когда у меня напряжена нервная система, моя физиология не сможет расслабиться, моя физика. Ну, нервная система тоже часть физиологии, только более высокая. Значит, мне надо как-то суметь расслабить нервную систему. А нервная система никогда не расслабится, если я... Ну, скажем так, испытываю какое-то умственное или душевное беспокойство. Uh -huh. Мне значит, надо оказывать воздействие на все вот эти три составляющих. Вот что наши занятия... Uh -huh. Да, комплекс. Но это пока разговор идет эм, о том, как справляться с проблемами. Ну, как у нас говорят, да давай повышать антистрессовый потенциал. Uh -huh. Здорово. Мы становимся такими броневиками, да, с такой непробиваемой скорлупой.
0: Да, в принципе, то, о чем ты говоришь, это как бы, это как безусловно, труд, но не такой уж и трудный труд, да? Нет, совершенно. Даже удовольствием получаешь при этом, делаешь упражнения. Конечно, это же
1: классно. Становишься, наполняешься огромным количеством сил, которые ты можешь применить теперь, то, на что у тебя не хватало этих сил, пожалуйста. Но это только часть дела другая наиболее интересная часть дела, а как научиться жить, чтобы стрессов не было? Вот это, по-моему, интереснее. Повышать антистрессовый потенциал. Чувствуете разницу? О, это уже гораздо интереснее. Теперь мы тогда начнем понимать природу самого стресса, а почему он вообще возникает? Иные ситуации. Почему попадаем в те или иные обстоятельства? Что от нас хотят? Вот вопрос, который человек задаст себе. Рано или поздно он его задаст. Зачем все это? Угу. Ну что, там съесть на два ведра черной икры, чем сосед больше? Интересно, конечно. Ну что, все, что ли? Ты примитивно. То есть тогда чем мы отличаемся от любого животного? Назовите. Любая корова вам скажет, если сможет, что она также любит свое потомство, она его облизывает. Она целый день на солнышке, ну в летний период. Питается экологически чистым продуктом, в отличие от нас. Она еще заявит, что она, в отличие от большинства людей, пользу приносит. Потому что ее навозом пол полдеревни удобряют. Огороды, да? Молочко дает, сметану. Ну, правда, мы отнимаем у нее все это. Но, ну, говорит, что дает. Хорошо. Потребители. Вы понимаете, какая вещь? Эгоистические потребители. Все только ради себя, только ради удовольствия. И поэтому, если мы вот так вот проанализируем то, как мы себя ведем, и все время расчет принесет им мне эту выгоду. Труд. Когда говорят становление на путь. Mm -hmm. Что это такое? Сердце и ума. Это постоянно в этом поиске я сталкиваюсь с выбором. Или истина.
0: Вот идея. Интересно, я... ты сейчас идею сказал. И я бы сейчас хотел с тобой обсудить вот этот момент насчет того, что жить без стресса. И я задаю себе сразу вопрос, а нафига, а можно ли жить без стресса вообще? А интересно ли жить без стресса вообще? И, наверное, нам стоит прояснить, наверное, что мы понимаем под стрессом, да? потому что ну, я врач по образованию, Конечно. и поэтому я четко знаю, что Ганс Силье, который ввел этот термин стресс, он на самом деле разделял. Вот, Три вида, то есть, там, там эу-стресс, стресс и дистресс. Вот, то есть эустресс это. Дестрессе. Дистресс. Ди ди да, то есть для наших слушателей это то, что представляет что...
1: остаточное явление.
0: Да, да. То есть дистресс это то, что вызывает истощение нервной системы, эндокринной системы человека да. и то, что разрушает человека. А, ну тогда жизнь без стресса я полностью приветствую. То есть, это да, цель. Потому что сам по себе то стресс, любая. Как, да, как любая неком... нагрузка, она нам нужна. Да, да, да. Нагрузка, нагрузка. нам нужна. Нам, нужны препят... просто... Да, нам. Ну, мышцам, мышцам нужна нагрузка, чтобы они были в тонусе. Принимать. Да, то же самое, психике да. нашей наши, нужны препятствия, нужны вызовы, которые мы преодолеваем, но при этом пупок не надрываем. А вот дистресс это когда пуп надрываешь.
1: Но здесь есть один нюанс, Дмитрий. Ага. Понимаете, пока мы сейчас с вами ведем разговор о том, как. Но мы пока еще ни слова не сказали. Зачем жить в песочнице? тренинговое пространство, я смотрю тут часто вот в эту сторону, потому что это окно, и я вот вижу вот окружающий меня мир, там дома, люди ходят, там растения, животные мир шастает. Да, мы живем, мы боремся за комфорт нашего существования. Ничего плохого в этом нет. Ну, любой человек выберет хорошую пищу, в отличие от какой-нибудь дряни, да, лучше все-таки иметь крышу над головой, чем мучиться и мается Но если я не буду решать вопрос, зачем я живу, то вопрос, как жить, рано или поздно меня накроет. Ну, я имею в виду... Я, я не справлюсь с этим. И поэтому теперь, вот, когда я начинаю входить как бы в глубину жизни, в ее понимание, я начинаю понимать вообще задачу всех ситуаций. Ситуации нужны, они меняют. То есть я, испытываю какие-то какие-то страдания, попадаю в какие-то обстоятельства, которые, которые игнорировать не могу. да Я не могу это игнорировать. Как, а, нет, это меня касается впрямую. Я вынужден в них влезать, в эти ситуации, вынужден их разруливать. Они меня меняют. Это еще не есть жизнь. Жизнь за ситуацией. Волны на поверхности океана. Да, на поверхности шум, грохот, вой, свистом, бьет сплево, справа. Нырните метров на 20, на 30 в глубину. Вот сутик, и она там, в глубине. А поверхность, вот эти все ситуации, все эти обстоятельства, они нужны, в принципе, только для одного. Меня. Для чтобы я начал Я
0: не Остановить меня. Останови, обновить?
1: Остановить. Остановить, ага. Чтобы я задумался, чему это. Прелесть страданий заключается в одном. Так. Более адекватный способ жизни. Так ведь? А как жить не страдая? Страдания свою задачу выполнили. То есть я начал искать. Во мне начинает пробуждаться поиск. Все, моих жизненных ресурсов, тех сил, которыми наградила меня природа, недостаточно, чтобы справляться со всеми ситуациями, там, которые на меня как валились, так и валятся. Изменить-то это не могу. Кажется, здесь, я пью водку, тут я еще что-нибудь глотаю, тут я что-то ем. Но это рано или поздно. И все. И я понимаю, что я проигрываю. Я сдаю позиции. И это знаете, как вот... Дерево засыхает, если его не поливать. И вот остается потом две, потом одна, потом и все, засохло. И вот тут мы, как опытные мичуринцы, мы носимся с этой веточкой сюда впрыснули, в эти листочки впрыснули. О, тут даже что-то цвело. А, а ствол сохнет. Там оно сейчас, глядишь, уже вот-вот рухнет. То я уже не успеваю подпорки ставить. Понимаешь, да, о чем речь? Давай корни поливать. Тогда все, надо чуть подождать, пока ствол насытится, и сама природа направит эту живительную силу туда, куда надо. И смотришь уже, эти ветки зазеленели, и еще новые выросли. описал жизнь человека, что эта ветка – это моя работа, эта ветка – это мой желудочно-кишечный тракт, эти листочки – это взаимоотношения с тещей, там это… Понятно, да? Вот теперь все начинает зеленеть. И теперь я начинаю понимать смысл всего этого. То есть у меня начинает рождаться, все более истинная шкала ценностей, что здесь действительно ценно. Что
0: именно для тебя важно?
1: Это я вам точно скажу. Да.
0: Очень хорошо, Андрей, очень хорошо ты об этом сказал. Очень близко а, мне, очень близко того, как я понимаю, как я сам передаю своим а, и ученикам, и своим коллегам, и очень многие герои ток-шоу ну, с разных сторон, но ну, отмечает уровень смысла. Но, пожалуй, ты первый, кто так глубоко сейчас про это говоришь. Но знаешь, я с тобой сейчас хотел интересный момент обсудить. Я накануне нашего с тобой знакомства, которое недавно всем состоялось, у меня в и возревал черновик статьи с, с названием «Страдания и личностный рост». То есть некий, некий черновик, огородка, да. и она как бы, э, статья написана из позиции личного, прежде всего, опыта. Но, конечно, у меня тоже достаточно большой опыт в помощи э, другим людям. Вот. И вопрос, который я поднимал в этой статье, и который, видимо, я уже не публикую, просто потому что э, я встретился с тобой, и, наверное, лучше обсудить это прямо здесь. Да? Либо напишу уже позже по результатам нашего разговора, но это будет уже другая статья. Вот. И там я действительно поднимаю вопрос в этой статье, и который хотел с тобой сейчас обсудить. А, Как-то так, во всяком случае, в моей жизни, я сейчас говорю про себя, и подозреваю, что в жизни очень многих людей а, по-настоящему серьезные, качественные, серьезные перемены а, в лучшую сторону происходят после того, когда ты попадаешь в, в задницу. Причем сам себя загоняешь по большей части. Вернее, когда ты там находишься, ты не, не совсем уверен, что ты сам себя туда загнал. Вот. Это потом, когда ты уже оттуда выбираешься, оглядываешься назад, ты понимаешь, что конечно, ты сам этому поспособствовал очень хорошо. Но вот самые сильные толчки, самые сильные перемены в моей жизни происходили всегда, когда я испытывал какие-то серьезные страдания. Это меня очень сильно стимулировало на то, чтобы начать работать над собой и становиться чуточку лучше. Понимать и искать ответы на те вопросы, которые вот ты сейчас озвучил. А ради чего это все? Да? Что для меня на самом деле важно? Вот. А куда я вообще, собственно говоря, иду? Вот. А когда выбираешься из страданий и через некоторое время наступает вот, все хорошо в жизни, ты понимаешь, вау, благодаря страданиям ты поднялся на следующий уровень, ты, ты более успешен, у тебя более крепкое здоровье, ты, у тебя расширяются границы восприятия, круг общения, стиль жизни, и все вроде как замечательно, замечательно. И наступает рутина удовлетворенности, да? деньгами, социальным положением, образом жизни, тем же самым здоровьем, отношениями и так далее. Вот. Но постепенно-постепенно начинает происходить какой-то какое-то вот, вот приземление, 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 потом ты вдруг понимаешь, что вот уже как-то оно, вот, оно вот не работает, оно не работает, оно не срабатывает. И потом ты вдруг чувствуешь себя, что как будто как штопор вниз летящий, как самолет летящий штопором вниз, и ты уже теряешь управление, и ты понимаешь, что вот ты опять оказался где-то, где-то очень глубоко-глубоко в не самом приятном месте. Становится очень больно. И только в этот момент ты вдруг вспоминаешь о тех важных вещах, про которых ты всегда знал, про которым ты стремился, но про которые почему-то забыл. И начинается какое-то шевеление. Вот так ли необходимо обязательно загонять себя вот до, 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 до без, в бездну страданий, для того, чтобы становиться лучше? А есть ли способы как-то вот для тех людей, вот для тех слушателей, которые вот нас сейчас слушают, да, которые, у которых в принципе все ну, достаточно окей, не настолько критично? Еще пока не а Может и
1: не. А может и не окей. Тут ну, не им, кажется,
0: им, им, во всяком случае, кажется, что в принципе у них все достаточно окей. Не хуже, чем у других. Не лучше, чем у других, ну и не хуже, чем у других, да? Вот. И вроде бы и холодильник заполнен продуктами. Ну, есть крыша над головой. Вот, там дети растут. Вроде бы как вот все. Ну, все более менее в порядке. вот но есть внутри какое-то ощущение неудовлетворенности, вот что-то такое. Но оно пока слабенько, слабенько. И как быть? Понимаешь, я, я, я простите, я, я слишком много говорю, Ну, видать, прорвало, да, Это потому что накипевшая такая тема. Вот. Потому что на самом деле я сейчас говорю про себя. Возможно, другие зрители себя в этом тоже узнают. Когда все хорошо, вот все хорошо-хорошо, достаточно хорошо, но забываешь про важность в своей жизни – и начинаешь этому изменять. Время от времени бывают такие моменты, тихий-тихий голос внутри говорит, типа, вот это, это, блин, закончится. Вот ты, блин, это, 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 это блин, блин, ты куда идешь. Вот. Проснись, очнись, опомнись. Вот. Да потом, да ладно, ладно, все же все в порядке, пойду лучше вот там, колбасу съем. Дмитрий, За... понимаешь, да, да. жизнь
1: она не отрицает игру. Ну, вот поставь а, себя согласен. на место, скажем, вот у тебя маленький ребенок, ты ему даешь какую-то игру. Тебе дико важно, сколько он там очков наберет в этой игре, сколько там шайбочек, мячиков забросит.
0: Ну, как, если там говорить с точки зрения эгоистичного родителя, то, конечно, хорошо посмотреть, вау, мой Ванечка, вот он там оказывается... Да, там он
1: начал там... играть все лучше и лучше. Ой, уже да, первый раз я
0: лучше. шахматом.
1: Ну, ты смотришь на игру с какой позиции? Что если она перестает отвечать требованиям развития, требованиям жизни, ну, тогда ты начинаешь игру усложнять. Так ведь? Другую, да? Но ты никогда не отнимаешь эту игру, потому что там крику реву будет. Ну, если ты мудрый родитель, то ты игру сделаешь неинтересной как-то, чтобы он сам ее бросил и начал искать что-то другое. Понимаешь идею? да? Вот так и жизнь. Она никогда не отнимет твою игру. Но она всегда будет о, тебе, о себе напоминать. Сначала легонечко, как ты говорил, там тонкий голосочек, да, потом все жестче. И я не знаю людей, я таких еще не встречал, которым была бы безразлична их собственная жизнь. Вот любого сейчас слушателя возьми, зажми в темном углу с ножичком у горла и спроси, жизнь или кошелек? Что он выберет? Конечно, жизнь. А зачем ему кошелек мертвому-то? Вот она так уже жестко напомнила себе. «Э, дружище, ты уже заигрался в корень. Ох, как вдохнула смертью, сразу иначе стал мыслить. Понимаешь, в чем дело, да? Вот тут задача, если я начинаю понимать, что все ситуации, обстоятельства разворачиваются таким образом, чтобы постоянно трясти меня, как груша, вот к этому напоминанию, то не разумнее ли самому двигаться в эту сторону? Но ну, если меня все равно туда ведут?
0: Ну, И давай тогда развернемся
1: вот тут я начинаю это сталкиваться с таким понятием, как свобода. Высла справа и слева какими-то жесткими обстоятельствами. Вот на эту полосу светлую, знаете, как жизнь там, светлая черная полоса, да? Зебра типа. Хе -хе -хе. Она белая. Две. вот наша жизнь <смех> И вот так вот мы реально когда посмотрим, то, господи, мы продвинулись все только на сантиметры, то от, от канала до канала вот, а теперь когда я начинаю разворачиваться так она идет прямо в какие-то дискомфортные моменты, какие-то вот эти, ну, в которых состояния, в которых я не хочу жить Ну, назовем это так условно, минус, да мне понять, что я где-то как-то не туда и не так. И единственный способ, как мне с этим справиться этот минус закрывать плюсом. Ну, то, как я понимаю, любовь. Опять же, этому тоже надо учиться, это, это тоже надо в себе развивать. Это также тренируемо. Бывает, мы уже настолько в скафандре, в каком-то коконе так зажали, что там искать-то это трудно. Но а что делать, что есть какой-то выход? Просто это ломать. Это больно. Это как доски с забора подирать. С гвоздями, с кровью. Вот так вот жизнь будет с нами поступать. Мы заигрались. Мы уже просто напрочь забыли вообще, что мы здесь делаем. И для чего мы пришли. Нам такие планы там. Заводом там руководить. Страной руководить. Всей планетой руководить. Стоп, стоп, стоп. У жизни немножко другие планы. И вот когда идет совпадение моих планов с планами жизни. Тогда испытываю удовлетворение и счастье. Все. Вот и счастье тогда становится просто тем компасом, на который я могу ориентироваться. Я могу быть уставшим. Но я все равно счастливый человек. Ты понимаешь разницу? Вокруг себя всеми необходимыми атрибутами счастья, ну то что в нашем сообществе, да, ну скажем в Африке у них свои там атрибуты, там надо какой то коготь медведя, там, чтобы из ушей там что-то, а у нас другие, у нас там яхта, дача, там жена, там красавица, может быть там моложе в три раза, я не знаю какие у нас еще атрибуты еще, так и нет я вынужден это искать, там, лопатить какой-то ерундой, заниматься только в попытках. А я не понимаю, что, которое я воспринимаю за счастье, оно счастьем-то не является. Я просто насыщаю свои желания, эгоистические желания, получать удовольствие для себя. Но это все равно тупик. Это тупик, я к этому тупику подойду. Счастье – это другое. Наслаждение жизнью – это не зависящее от каких-то внешних аспектов. Совершенно. И вот это я должен в себе открыть. И когда я начинаю понимать, что когда я помогаю в чем-то другим людям, мне как-то на душе становится хорошо. Знаете, есть такая хорошая поговорка да? – плохо тебе, помоги другому, и станет легче. Точно, кто проверил, говорит, 100% вот это так работает. Многие говорят, дарить подарки всегда приятнее, чем получать. Вот этот момент отдачи, но это не связано с каким-то имуществом, там, деньги раздавать, там, браклосы раздавать. Да, упаси Господи, это не то все. Ты других развратишь и сам с проблемой останешься. Здесь другое. Самая большая помощь, которую я могу оказать человеку, это помочь ему открыть глаза на свою собственную жизнь. Вот я просто приведу один пример, который мне кажется будет понятен, о чем мы пытаемся сейчас сказать. Знаешь, есть такие трехмерные, трехдименсионные картинки, объемные картинки, да. где там точки какие-то, штрихи, там да-да-да-да-да-да-да. Я там беру лубу я начинаю изучать это все. У меня даже наука по изучению этого штриха, вторая наука по изучению таких-то пятен, ну, я же условно это на жизнь сейчас переношу. Понятно, что я аллегоричный пример привожу, mm -hmm. да? Но если я прислушаюсь к знающему человеку, отведу на нужное расстояние от глаз, там, расслаблю зрение, но самое главное, захочу увидеть, вот это самое главное. Это неожиданная картина, которая даже представить себе не мог, что там такое есть, и сразу становится легко и понятно. Просто. Вот примерно так выглядит жизнь, когда человек пробуждается. Ах, вот оно как. И как все просто, когда это было ближе твоего носа. Смотрю вот эти все науки там по изучению черточек, по изучению пятен. Это... Нет, это важно. Но изучение на поверхности никогда не откроет вот эту суть. Поэтому понять суть жизни можно только, когда я двигаюсь ее глубину. Как это достиг? И знания, как это достигать? Ну, может, я еще немножко займу времени, да? Вот максимально, что я могу охватить взглядом, вооружившись самым мощным телескопом, это какая-то маленькая часть мироздания, но для меня она будет огромнейшей. Я буду сужать взгляд, выйду на свою Солнечную систему, еще сужу, выйду на планету. По планете уходим мы, люди, там, животный мир, растительный мир. Вот я посмотрю на себя, вот тут мне уже микроскоп нужен. Я посмотрю, скажем, на какой-то свой орган, я увижу, что он состоит из клеток. Пойду еще дальше, увеличиваю качество линзы, диоптрии. Да? Я увижу, что клетки состоят из молекул. Еще дальше я увижу, что это атомы, элементарные частицы, которые уже и волновая функция, и материальная, которая им присуща. Если пойду еще дальше, я увижу, что все идет из энергетического поля. Все, весь этот огромный космос. Все состоит из этого энергетического поля. Если я смогу, если смогу войти в глубину этого поля, я увижу, что оно очень мудрое, мудрое и чувственное. Все из него состоит. Но контактировать с этим энергетическим полем я способен только тогда, когда я сплю. Там есть несколько фаст сна. Вот во время глубины. Я произвожу вот этот вот контакт. Называют его тишина, пустота, Бог, абсолют, дау, природа, жизнь. Вот это множество терминов одного и того же, вот этой сути, вот этого энергетического поля, изначального, откуда все идет. Он и скажет, что все открытия совершил состояние озарения. А вот просыпался или засыпал. Вау, точно, вот оно. Просто. Если мы можем контактировать с этим только во сне, то почему вот все открытия, вся сила, вся радость, все счастье, которое идет оттуда из этого источника, недоступны нам в активности? Это главный тормоз. И вот здесь наша задача научиться так, чтобы ну не отшибить его нафиг, я не об этом говорю. Не-не-не-не-не. Он еще нам долго будет пригождаться. Он такой хороший инструмент. Но только инструмент. А он же сейчас над нами, руководитель.
0: Вот. Андрей, вот я, тебя, нужно... я, я позволю тебя а, прервать себя, да, потому что, во-первых, у нас время, а нам пора подключать зрителей вот, и какую-то черту. То есть мы сейчас, да, на самом да, деле, да. нырнули в глубину глубин. глубин вот. Я сейчас, кстати, очень сильно увлечен темой квантовой психологии, да, то есть и восприятия. Но она же тоже об этом же Да, 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 да. то, о чем ты сейчас говоришь, да, прямо так вот мне так тепло-тепло по душе. Ты знаешь, я вернусь, как бы подведу черту, к, тему, к теме все-таки, о которой мы сейчас говорили с тобой, тема скажем, страдания личностного роста. Пока ты говорил, я слушаю тебя, у меня возникло два, две таких фразы. Первая фраза такая, что страдание – это последний шанс Бога развернуть нас к счастью. Ну, И... не последний. Ну, <смех> а а, что, Но, из, шансов, а да. что может быть дальше? Потому что дальше за застрадание обычно уже кончается, как ты сказал, game over. Вот. Ну, ладно. А второе – это опять-таки от то, с чего мы с тобой начали, определение мудрости. Да? Так вот я почему-то подумал, что э, глупец – это тот, кто позволяет э, довести себя до точки, провалиться в яму с тем, чтобы потом развернуться к счастью. А мудрый ⁇ это все-таки тот человек, который не доводит себя до крайней степени страданий, вот, прислушивается к тем сигналам тонким, мягким, нежным, толчкам Бога, назовите там дау, там абсолют и так далее, да, как ты говоришь, полностью с тобой согласен. Вот, легкие такие толчки, типа, эй, парень там, или девушка, ты маленько не в том направлении идешь, вот развернись тебе туда к счастью. Вот. И следует этому здесь есть,
1: здесь, есть, Дмитрий, здесь есть один тонкий нюанс Я сейчас говорю не о том, как прислушиваться К своему там, внутреннему голосу Здесь другой разговор Все подвожу и кружу вокруг того, что есть Есть не подход к жизни Как это делает наш ум там, анализ Есть прямое видение Я это вижу вот так которые воздействуют на этот мир, и они управляют его развитием. Все, если я это вижу, то я действую с ними в согласии. Uh -huh. Если я с ними в согласии, у меня нет с ними конфликта. Вот это есть гармония. И чем глубже эта гармония, тем больше счастья я испытываю. Вот ну, теперь вопрос, как мне подготовиться к тому, чтобы начать это видеть, ощущать, воспринимать. Вот реальную картину. Это, того, это что
0: задача есть. с большой буквой. Да. 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 Да? Да. Окей. Дорогие наши зрители, вот сейчас у вас есть возможность подключиться к нашей беседе, то есть если у вас возникли вопросы к Андрею, то вы, находясь на сайте запределы.ком, на страничке с анонсом, там внизу есть комментарии. Вот я еще раз отправляю ссылку, уже дважды отправляю, то есть кликнув по этой ссылке, вы сможете войти к нам в комнату, присоединиться к беседе и задать вопрос непосредственно к Андрею, то есть сейчас потребуется некоторое время с тем, чтобы вы зашли, а я пока uh, скажу uh, несколько, uh, несколько слов. Так, где у меня здесь, где у меня здесь, что мне там сказать. А, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, да. И потом я еще задам uh, вопросы Андрею, да, то есть uh, uh, я приглашаю вас подписаться на VIP-рассылку, да, то есть uh, форма для подписки есть uh, сразу под видео на сайте запределоком, то есть вы там получите ценные подарки, от меня и от некоторых героев ток-шоу. Вы всегда будете в курсе предстоящих выпусков. И время от времени в этой рассылке я делаю ценные, выгодные предложения только для подписчиков. Только для подписчиков. Кроме этого, вы подписывайтесь на... Подключайтесь к группам по вашему выбору. То есть либо в фейсбуке либо в ВКонтакте, либо в Инстаграме. В форуме для этого есть справа на сайте. Там... Достаточно одну какую-то выбрать, предпочитаемую сеть, там материалы дублируются, вот, и там регулярно публикуются материалы, которых нет а, на сайте. Ну и, конечно же, подписывайтесь на YouTube, ставьте там лайки, это поможет развивать канал, и если вы любите YouTube и проводите там достаточно много времени, это позволит, опять-таки, нам оставаться в контакте с вами. А пока у нас нет зрителей, я хотел бы... Ну, так скажем, маленько э, перейти на, на более простой уровень беседы. Нам с, с тобой, Андрей. Вот. И э, у меня к тебе есть вопрос. Э, можешь ли ты поделиться книгами? Э, книгами э, с точки зрения как раз вот духовного труда, духовного развития. Книги, которые ты мог бы порекомендовать, нашим читателям. Но слушай, а подожди, у нас появился первый зритель, Игорь. Игорь, привет. Я так понимаю, что Игорь хочет задать мне вопрос, поэтому вопрос с книгами мы пока отложим, вот, а сейчас послушаем Игоря. Да, Игорь, задавай вопрос.
2: Приветствую, друзья. Вот рад вас всех видеть. Вот с большим интересом прям слушал, вот и вот... Согласен практически вот с каждым словом там, ну вот как бы близко, да, вот это все. И вот э, вопрос все-таки, да, такого плана, что вот вроде все понятно, да, и вот э, про те, скажем так, глубины, да, которые там и в макромире, и в микромире, да, и то, что э, вот все едино, да, все состоит из того, что вот, э, ну, в глубине, да. А вопрос, как вот начать это понимать, чтобы это ну, в жизни как бы заиграло все. То есть умом понимаю, да, а вот занимаюсь вот непонятно чем. Вот ну, как-то вот такой вопрос. С чего начать? Вот
1: у, меня, у меня такой вопрос, скажем, встречный. Но я смотрю телевизор, выступления каких-то спортсменов. Я вижу, как они классно двигаются. Какое у них хорошее, красивое тело. Вопрос, с чего начать?
2: найти ну, <смех> тренироваться, с самого, так и да с самого простого.
1: <смех> да? Вот Просто и все, прежде. да, начинаем заниматься физкультурой, начинаем осваивать это, и причем по возможности с теми, кто повыше меня уровнем, тогда я быстрее этот процесс пр проделаю. Вот если мы это перенесем на нас, то здесь, скажем, для того, чтобы мне реализовать вот то, что вы сейчас услышали, начать, по крайней мере, реализовывать, то необходимо четыре условия. Первое – это... Огромное всепоглощающее желание, что мне это надо и все. Не просто, а неплохо было бы. Не-не-не-не-не-не. Надо и все. Второе. Практических знаний. Ведь. Третье. Наличие учителя, который знает, как этим знаниям обучать. Потому что я могу, например, скажем, в осваивании бокса взять самоучитель по боксу. Вот, пожалуйста, все знания выписаны. Но первый же раунд поставит все на место, вернее, положит. Так ведь, да? Мне нужен человек-тренер, который <laughs> меня обучит всем подводным камням, с которыми я там сталкиваюсь. Короче, мне передаст всю методику. И четвертое – это делается командно. Очень многие люди, которые едут куда-то на Тибет, там, в Индию, или там, в Чили, в Пакистан, они для себя это пытаются сделать. А здесь закон такой, как вот мне очень нравится вот в буддизме вот такое, такое выражение, коль мы там в самого начала с Дмитрием столкнулись, да, что хочешь стать Буддой, помогай пробуждаться другим. То есть я это делаю не только для себя, а передаю это дальше. Вот тогда это начинает работать. Как это не принимает, он доходит только до какого-то упора, вот до какой-то потолка дошел и... Как у нас там название передачи? да, там За пределом. <с> Вот, вот эти четыре условия ну я раз говорю значит этот доступ у нас есть к этому Поэтому захотите Но это практически это надо осваивать не по самоучителю как я уже точно сразу сказал это наши вопросы нет uh -huh.
2: Ну, а заходить куда то есть вот
1: физически
2: встретиться сложно нам то есть я так понял вы где то в прибалтике ну, я, и... я на Дальнем Востоке,
1: там, да. как... ну, У нас люди к нам приезжали там, с Калифорнии, с Торонто, с Владивостока, с Узбекистана, с Казахстана. то, короче, по-моему, там Украина, Минск, Россия, все регионы практически. Это со всего земного шара. Mm. Когда прижмет, то найдете важно. Здесь важно желание. Тут только желание. У нас сейчас очень сильная группа в Минске, в Белоруссии, да, вот уже вместе порядка 40 человек, вместе живут, занимаются, трудятся, так что пожалуйста, если тут с Прибалтикой и Евросоюзом какие-то визовые трудности бывают такого рода, да, в Беларуси там проблем в этом отношении нет. Выход а, есть. Андрей, это, опас... по крайней мере, это та культура, это мы единый народ, мы хоть понимаем друг друга, а когда приезжают наши соотечественники когда-нибудь там в Чили, господи, это через пять переводчиков услышать все то же самое, о чем я говорю, но там надо принять их менталитет, вау, это бывает просто невозможно. Или там на Тибете где-нибудь там четыре тысячи. кто был в горах, тот прекрасно понимает, что это такое. Кислородное голодание, холод, это... Питание там совершенно другое все. И, не знаю, нашим статистикам очень трудно это
0: взять.
1: Не хуже, не лучше. Это просто для них так и удобно.
0: Андрей, как раз да. тогда ты можешь сказать для наших зрителей вот и для Игоря, в частности, какие-то у тебя ближайшие мероприятия будут проходить в Риге, в которых зрители могли бы принять участие? У нас и, сейчас набирается. Где про это можно узнать? Где про это можно узнать? То есть можно ли как-то там записаться? Ну, я не знаю, как
1: я просто не могу сейчас написать, да, но можно зайти эту всю информацию получить на наших сайтах.
0: Сайт. Ну, есть, то, то есть, сайт. На, тот, тот сайт, который я сообщил в анонсе встречи, да, то есть Андрея Башун, там выделено ссылкой твое имя, это сайт вашего центра. То есть там есть вся информация. Наверное,
1: да. да. Там, ну, human.lv, да. Да, ну, да, в да, крайнем да, случае, да. случае это можно запомнить, и там на этом humani.lv, там есть ссылка на другие наши сайты, на наши страницы, где вся эта информация выкладывается. Ну В Риге я точно знаю, что мы начнем 4 ноября. Uh -huh. это 8 занятий, это где-то примерно надо рассчитывать, где-то на 10 11 дней. Вот, там в режиме uh -huh. 2 дня через день, два дня через день, ну, где-то по 3 часа вечером. Обязательно там домашнее задание. но ну, там есть расписано достаточно широко, подробно. Если нет, то можно на меня выйти на скайпе или в переписке. Там вся почта указана, все контакты указаны. Поэтому я постараюсь там на любой вопрос дать такой раскрытый. Ладно. Хорошо. Пятные занятия проходят по вторникам, четвергам, где человек и да, физически но, ощущает, но, кстати, вот о чем я говорю. Да? Да. Да.
0: Хорошо. Игорь, спасибо за вопрос.
2: Спасибо вам,
0: да, да, спасибо. Да. Ты можешь оставаться с нами, только выключи микрофон. Вот. А мы продолжим с Андреем. Вот. Зрители, вы тоже можете подключаться. То есть наши в эфире смотрят на данный момент 30 человек. Так что может кто-то желающий может подключиться и участвовать. Андрей, книги. Книги, которые а. на тебя оказали наибольшее влияние и которые ты хотел бы порекомендовать с точки зрения именно вот темы, ну, наверное, мы с тобой всю встречу говорим о духовном труде, да? то есть книги, которые помогут в духовном, в духовном труде. Я сразу скажу, что я не
1: буду рекламировать книги, которые дают какие-то рецепты.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Да, да. Знаешь,
1: вот есть такая хорошая фраза, она мне очень нравится, я ее часто использую. Кто учится жить по книжкам, тот рискует умереть от опечатки. Поэтому здесь очень сопряжено, да? Но хорошие книги. Книга хороша чем? Она человеке стремление к поиску. Хороша, и она спокойно на полочке ждет своего часа. Газету я раскрыл, там что-то и все уже выбросил. Прошло время. А там, может быть, была какая-то ценная информация, но я уже все, ее отринул. А книжка стоит на полке, она ждет своего часа, когда я все-таки к ней подойду. Ну, я бы порекомендовал с двух очень небольших рассказов очень серьезно заставить человека задуматься. Первое это. Джонатан Ливингстон. Такая как бы сказка в аллегоричной форме, а в принципе-то о людях. И второе И... вот очень удивительно.
0: Это Ричард это... Бах, да, это... Ричард...
1: да, 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 а. да, да, да. Ричард Бах, извиняюсь, mm -hmm. уже настолько там, что уже автора не называют, да, ну просто очень известная. Вот. И второе вот удивительно, мы знаем этого писателя совершенно по другим рассказам, там, война миров. Герберт Уэллс. Uh -huh. Почитайте.
0: Как называется книга?
1: Дверь в стене. Это рассказ. Небольшой рассказ, который читается на одном дыхании, там буквально минут за 20-30. За Второй раз вы его будете перечитывать значительно дольше, но заставляет задуматься. Как мы проводим свою жизнь? Проводим время своей жизни. Вот об этом. Хорошо заставить задуматься. Ну, и еще, может быть, есть такой был такой писатель Павел Веженов. Вот, у него тоже есть несколько рассказов, которые так хорошо. Ну, из новых, это Пауэл Куэли, конечно, да, тут тоже описывает многие вещи, которые заставляют задуматься. В принципе, такой литературы достаточно много. Но ну, вот первые две книжки, которые ну, как классика дела.
0: Дверь в стене. Ричард Бахи, Чайка по имени Джонатан Ливингстон да. и Герберт Уэллс. Дверь в стене, да? да? да. Хорошо. Да. Окей. И, и еще вопрос, а можешь порекомендовать какие-нибудь фильмы вдохновляющие, окрыляющие, пробуждающие, щекочущие <сосознание> сознание, помогающие в духовном труде?
1: Ну вот, если удастся найти книгу, издание, да, она интереснее, чем фильм, но фильма достаточно. Это два названия, там два вида перевода есть. Спасительный свет или спасенный светом? Угу. Как же его... Так, ну я вспомню, я фамилию автора. Я... Ну вот, если вы наберете я, спасительный я попробую, свет да. или спасенный свет, если да, я то вы обязательно...
0: А, я тебя переспрошу.
1: Вот, это уже достаточно. Тоже о том, как человек получил удар молнии за гранью вот этой реальности, которую мы воспринимаем, увидел там существ света, города света, как это повлияло вообще на него, каким он вернулся, и как он потом обратно все восстановил. И у него единственная мечта была это умереть заново, но он понимал, что самоубийством дело нельзя заканчивать. Не -не -не иначе опять. Ну, как я могу порвать, конечно, свой дневник, да, наплевать на школу, меня поймать по задницам <laughs> я в обратно эту школу засуну. Только такие потяжелее условия, чтобы же не сбегал, да. Он это четко понял. Вот это стремление. Он понял, что только помогает другим. Он очень может многое в себе исправить, очень многое понять. он действительно так по жизни живет. А, о, Дэниен Бринкли. Вот вспомнил, Бринкли. Uh -huh. Дэниен Бринкли, автор. Ну, вот этот фильм. Потом из старых Хороший фильм "Пудра". А, новый "Пудра", да. Потом новые из таких, ну, из, ну, не самых последних, да. "Мирный воин". Тоже там интересные моменты затрагиваются, как и настоящий момент Состояние осознанности, да. Ну вот эти вот аспекты там раскрываются. Фильм "Матрица", который очень четко, так достаточно близко то, что действительно происходит, не вторая, не третья, а первая достаточно. Потом человек уже по структуру направления он будет уже сам подбирать. В принципе, если знаешь, что искать, то в любой картине, в любом архитектурном сооружений в любом фильме ты начинаешь видеть, что же действительно там хотели сказать за этим. Почему именно так выдали? Почему вот те же иконы в церквях, они именно потом начинаешь читать ту же Библию, ты начинаешь понимать зеленый язык, который там голливудский сюжет информацию который вот он стал пошел туда ты там пришел к тем то это это там совершенно о другом сказано о другом но ну, вот мы можем сейчас взять вот одну такую фразу да как самого себя ну сто вот человек спросим и услышим 100 разных интерпретаций на то, что в каждом из нас искра Божья, в каждом из нас есть свет Творца, У вас, во мне. И если я вижу в человеке, что светом, что он часть моей души, я часть его души, причинить ему вред, нести какое-то зло там, кому я да это зло причиняю? Ну вот вы едины со своим телом. Ну вы же не будете себе просто так отпиливать руку и выкалывать глаз. Ну Нет, конечно. также начинаете относиться к окружающему вас миру, потому что он часть вас. Это вы есть мир. После этого, когда вы это не просто приняли, так это все, мир это я, я это мир. Не-не-не-не, вы это ощутили. Понять время. Нет. Посмотрите, как мы живем. Мы строим ракет разного калибра. От кого мы защищаемся? От своей собственной дури. Вот и все. И поэтому главная проблема человечества – мы не хотим договариваться и объединяться. Вот этим мы нарушаем главный закон природы. Мы посмотрим на весь окружающий нас мир. Он связан и очень тесно взаимозависим. Единственное существо, выпадает из этого ансамбля – это человек со своим эгоизмом. Он страдает. Уж очень велика разница между им и жизнью счет страданий, стрессов, пытается остановить и развернуть на себя, чтобы приблизить. И тогда человек начнет жить в счастье. И хочет, весь мир создан только для этого. Вот и все. Но теперь надо к этому подойти практически. Говорить, себя, да, что вот это так, как там Хаджана Асайдин говорил. Это хоть тысячу раз скажу слово халва, во рту слаще не будет. Это надо пережить. Когда хоть раз человек это переживет, там разговор же другой. Андрей, да.
0: последний вопрос, но уже не от меня к тебе, а от тебе ко мне, то есть время вопроса Бумеранг, у тебя есть возможность сейчас отомстить мне за то, что я тебя мучил вопросами и задать свой вопрос мне как ведущему этой программы, а я постараюсь на него ответить.
1: Вот мы в начале программы очень много поговорили о таком животрепещущем понятии для каждого из нас, как здоровье. Как знаток. Ты же медик. Для чего здоровье нужно?
0: Для чего здоровье нужно? Зачем? Ты знаешь, я тебе могу сказать, что по-настоящему для чего нужно здоровье, вот по-настоящему моей жизни, я понял только недавно. Вот. И я так а так отвечу на этот вопрос. Здоровье дает необходимый энергопотенциал, необходимый уровень жизненной энергии, который без которого невозможно испытывать счастье. Здоровье – это прежде всего база, фундамент, на основе которого ты выстраиваешь то самое состояние, Тонкое, радостное, светлое состояние любви и счастья. Вот для этого нужно здоровье.
1: Ты потянул фразу «счастье» такое понятие. Вот это а. верное направление. Ну, а теперь посмотри, я на ступенечку попробую выше. А посмотри на здоровье с такого ракурса. Вот я теперь начинаю понимать, что чем больше я отдаю людям вот этого состояния вот гореть, светить, то тем у меня вот эта циркуляция жизни-то и происходит. Понимаешь что? Uh -huh. И чем глубже я вхожу в гармонию с жизнью, чем глубже я иду туда, к источнику жизни, из меня это идет. Так вот здоровье мне нужно для того, чтобы я мог входить глубже, для того, чтобы больше отдавать. Абсолютно то есть, здоровье для Для счастья. Да. С другой стороны я подошел к этому. Понимаешь, это уже не эгоистически для себя это счастье, потому что тогда я потрачу на это хлопаю всю свою жизнь, я все равно не стану здоровым. Нет абсолютно здорового человека. Абсолютно счастливым и здоровым, но скажу так, жизнь была бы глупой. Человек, за который меня дергать, такая фишка. Даже если я накачал мышцы Шварценеггера, если я здоров, но болеет моя мама или мой ребенок, я счастливый человек здоровый как бык или как Шварценеггер, я все равно не счастливый так что это не знак равенства а вот когда я начинаю здоровье заботиться о здоровье только для того чтобы помочь отдать это больше другим раскрыть это
0: я с тобой абсолютно согласен я помню что сказал что здоровье это просто необходимо как бы фундамент для скачка к счастью но счастье невозможно достичь в одиночку счастье невозможно нет счастье это для себя нет Изнутри наружу вектор, но никак не отнаружи да. вовнутрь. То есть как -то, когда вектор направлен вот снаружи, надо дать... вовнутрь, это несчастье. Это надо дать человеку почувствовать, пережить, потому что
1: пока мы об этом говорим, но он не испытал, он не понимает об этом ничего. Это надо дать почувствовать. Ах, вот оно что, теперь я врубился. А так, нет, я вот читаю книгу, я представляю. Это только мой опыт, это только ум. У него там свои какие-то стереотипы, свои какие-то взгляды, свои суждения, какие-то концепции. Пока я в этих концепциях, я никуда не лезу. В концепциях. Концепции будут утончаться, они будут усиливаться, они будут углубляться, там, идти выше. Потому что надо выходить за рамки концепции. То есть за рамки своего ума. Но мой ум не знает, как выйти за свои рамки для этого Он внутри рамок работает а мне надо выйти за рамки это пробуждение птенца он сломал скорлупу вау я не видел ни одну курицу которая бы лезла обратно но ну, это нонсенс вот что и происходит с человеком почему мы на рождество там или там на пасху вернее да дарим яички раскрашены день и человек когда с этим сталкивается первое что он захочет сделать это сказать ребята вот это важно, вот это главное. А то, что покупка новой мебели, там, новая работа, карьера, это все неплохо, но вот это важно. Если вы это не возьмете, вы так и не узнаете, что такое жизнь. Вы опять проживете зря и разочаруетесь в этом. Давай, 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 тогда и та же новая мебель будет, новый гарнитур вам приносить такое счастье и удовольствие. Да, собственно, если его и не будет, вы не будете менее счастливы. Понимаете, какая
0: вещь? Ну, так примерно. Спасибо тебе, Андрей. Спасибо за замечательную и очень глубокую беседу, воодушевляющую. Друзья мои, мне почему-то хочется, но, ну, видимо, со свойственной мне привычки, дать какую-то практически еще совет и рекомендацию, да, чтобы помимо простого прослушивания вы сделали что-то хорошее. Давайте вот мы сейчас затронули тему счастья, да, и мы с Андреем здесь полностью сошлись во мнении о том, что счастье – это прежде всего изнутри наружу, вот. И на самом деле, независимо от того, какой у вас сейчас уровень жизненной энергии и здоровья, прямо сейчас вы можете остать чуточку счастливее. Вы можете прямо сейчас соприкоснуться с собственным счастьем. Для этого не надо быть себе семипядью в лбу и делать что-то сложное. Просто возьмите сразу после окончания нашего прямого эфира и сделайте что-то очень доброе, приятное, какой-то маленький добрый поступок по отношению к ближайшему человеку, который окажется рядом с вами. Кого-то обнимите, кому-то просто скажите комплимент, кому-то скажите э, добрые слова, кому то одарите улыбкой и просто почувствуйте, как меняется ваше состояние и меняется состояние другого человека. И это очень ценный опыт на самом деле, ведь это можно делать каждый день. Андрей, еще раз большое спасибо за то, что ты с нам, был с нами. Я получил огромное Прошу. удовольствие от нашей беседы. Я надеюсь, технические трудности не помешали уловить суть. И я думаю, что нашу беседу имеет смысл внимательно переслушать. Спасибо всем тем зрителям, которые были с нами в прямом эфире. Привет всем тем, кто смотрит нас в записи. Я думаю, что я буду очень вам благодарен и очень рад. Вы будете, если вы оставите свои а, комментарии а, на сайте запределы.ком под этим видео, а, каждая ваша обратная связь, она воодушевляет, а, окрыляет, и хочется проводить все больше и больше встреч с такими замечательными людьми, а, какими является вот Андрей. А, и а, я с вами прощаюсь. Мы с вами прощаемся совсем ненадолго. А, до новых встреч, до новых выпусков на ток-шоу «За пределы потолка». На сегодня все. Пока-пока.
1: Спасибо. До свидания. Удачи.